0: estás interesado o interesado en, en moverte a Japón en algún punto de tu vida, tal vez este video te pueda ayudar a entender cuáles son las cosas que vas a esperar o qué puedes esperar de, ese, de esa transición, ¿no? Hey, ¿Qué tal, amigos de A de Japón? Bienvenidos a nuestro episodio número 13. Que bueno, por ahí dicen que es un, un número, no sé, ya no sé si es de la suerte o no. <ríe> y no voy a decir lo que dicen por ahí, pero ¿cómo sí, estás, sí. Marina? Qué gusto tenerte aquí una, una noche más.
1: Pues noche, tarde, de donde sea, <ríe> a la hora que nos estés viendo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Mariana, hoy traemos un episodio que la verdad viene del corazón Hoy no hemos abierto espacio para preguntas Hemos simplemente, bueno, pasado por esta, por esta etapa en donde siempre hay muchas Bueno, te, te quiero contar antes de pasar a esto, pero en el pasado yo tenía el sueño, ¿no? Desde que era niño de irme a vivir a Japón, ¿no? Tenía este gran sueño Y bueno, el día de hoy estoy a, a pocos días de que se cumpla Estoy a cinco días de, de, bueno, abandonar el país del que vengo, el país en el que crecí y bueno, el día de hoy pues quiero platicar esta sensación que, que nace, ¿no? No sé cómo cómo lo estés enfrentando tú, Mariana, pero sí me gustaría pues darle una palabra de aliento a las personas que están dejando su país, no necesariamente solo hacia Japón, ¿no? Sí. sino este bueno, cuáles son las maneras o, o cómo lo estamos viviendo en nuestro caso, que bueno, no solamente soy yo, nada más que tú te vas unos, unos días después, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy.
1: <risa> Puede ser, pues, es... Bueno, más bien explicándolo así más ampliamente, es el tema de mudarse a Japón.
0: Mudarse a Japón, sí. El día de hoy, bueno, si estás interesado o interesado en, en mudarte a Japón en algún punto de tu vida, tal vez este video te pueda ayudar a entender cuáles son las cosas que vas a esperar o qué puedes esperar de, ese, de esa transición, ¿no? Que es una transición que uno, la verdad, todo el mundo, ¿no? En, en redes sociales está duro y dale con el sáquenme de Latinoamérica. <ríe> no sé si lo has visto.
1: Pues... La verdad es que sí lo he visto, pero yo creo que depende mucho de la situación en la que claro. se encuentre uno, ¿no?
0: Pero todo el mundo está, este, bueno, las personas que están diciendo esto, a veces eh, probablemente no se han puesto a pensar lo que significa abandonar todo lo que tienes eh, en el país en donde estás, ¿no?
1: Tanto material como inmaterial, ¿no? Claro,
0: las cosas a las que estás acostumbrada, acostumbrado a tu familia, ¿no? La Amigos, comida... ¿Vale? La comida. La comida, Mariana. Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, que también me gustaría eh, acompañar este, este sentimiento que me, me, me siento en este momento como entre, pues, nostálgico, pero emocionado, ¿no? Porque viene esta etapa tan interesante de cambiar todo lo que conoces, todo lo que has visto. Entonces, bueno, primero, ¿por qué nostálgico? ¿Qué es lo que se va a extrañar, Mariana? ¿Cuáles han sido las cosas que has pensado más y, y que has dicho, híjole eso no lo voy a tener y, y qué
1: lástima, ¿no? Pues desde mi punto de vista, sabiendo que yo también voy a irme para allá, en, pues un poco tiempo después de que tú ya estés por allá, ¿no? Y lo primero es, creo que sí, la familia y los amigos.
0: La familia y los amigos, que bueno, sin ninguna duda la familia, llevamos mucho tiempo ya viviendo lejos de ellos, ¿no? Este, es algo que comentábamos con otras personas que también, bueno, se van en el mismo grupo con nosotros. Pero a pesar de, de, de esta lejanía que ya existe, pues siempre sabes que están ahí, ¿no? Siempre sabes que puedes contar con estas personas que, bueno, yo creo que somos muy afortunados porque en nuestro caso ambos tenemos acceso a nuestras familias uh -huh. y también entiendo que bueno, habrá personas que no tengan acceso a, a sus familias pero algún amigo, alguna persona tiene que estar ahí en tu alrededor que cuando vas a abandonar a tu país de origen pues tienes esta sensación de que ya no está ¿no? Sí eh, Eso duele sí. <risa> Bueno, no duele, pero se siente fuerte, ¿no? Es, es una de las cosas que, que a mí me está empezando más Sí ¿no? eh, La segunda cosa que yo, <risa> y que es algo que hemos estado haciendo <risa> en estas últimas semanas eh, voy a extrañar mucho la comida, ¿no? Creo que he estado en Japón en un par de ocasiones, y si bien la comida, bueno, es reconocida a nivel mundial, hemos platicado de la comida en un par de ocasiones ya, pero nada igual que la comida a la que estás acostumbrado, ¿no?
1: Sí, es algo totalmente diferente, y he de decirles que ya sabiendo que uno va a irse a vivir para allá por un, un tiempo, un largo tiempo, que en motivo? nuestro caso van
0: a ser entre 2 y cinco años en primera etapa, ¿no? Ajá, a ver qué tal resulta.
1: Entonces... La verdad es que ya saber que uno... Es que es diferente. Cuando sabes que vas de vacaciones o que claro. vas a turistear a Japón, como que sí dices, ay, pues probar la comida y etcétera. Y no haces tanto esto de el tour gastronómico dentro de tu claro. país para...
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> para
1: subir de peso antes de bajar de peso estando allá. <risa>
0: <risa> y esto entonces... que decías del tour gastronómico es, es este bueno la mejor manera que lo has descrito en años, ¿eh?
1: Sí, entonces... Como que sí se siente acá esto de que dice, híjole, en lo particular sí voy a extrañar a, pues la fritanguería mexicana, los claro. taquitos, las quesadillas.
0: Y sabes que en una comunidad tan internacional como la que hay ya en el mundo, eh, Japón no, difícilmente no vas a encontrar algo allá. O sea, si lo buscas seguro lo vas a encontrar, pero no es lo mismo.
1: No, o sea, no es lo mismo.
0: no sé si te ha tocado comer comida mexicana allá en Japón.
1: Es sabido que siempre que uno va a otro país a probar de su propia comida, es mm -hmm. decir, de su país de origen, siempre está este de se parece, pero no es igual no independientemente es de la comida que sea. Como que te mata tantito el antojo, pero no hay como el hogar, así diría. No hay como ¿no? el
0: hogar, así es. Yo voy a extrañar mucho, por ejemplo, las salsas. Soy una persona que consume mucho picante. Y en Japón, bueno, el picante, el picante japonés, damas y caballeros, amigos de ADE, que por cierto, aquí hay algo que, que Mariana quería introducir, que vamos a introducir más tarde, pero nos gustaría tener un nombre para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre les, les digo, <ríe> Mariana no lo hace, pero yo siempre les digo, amigos de ADE, pero pues si tienen alguna sugerencia, bueno, es momento de dejarla por ahí en los comentarios. Pero sí, en el, el picante japonés es muy fuerte, ¿no? O sea, o pica muchísimo, pero de que pica y ya no lo ni siquiera lo puedes disfrutar, ¿no? y todos los amigos mexicanos no me dejarán mentir no es lo mismo una salsa que pica ciegamente a una salsa que sabe rico o sea que pica y que te lastima tantito pero, pero no compromete tu seguridad ¿no? <risa> entonces este tipo de salsas pues en Japón no se consiguen eh, y la comida, bueno, también yo creo que la gente, Mariana, el otro día me mandaron una, una foto, no fue necesariamente a mí, fue un grupo que tenemos de, de becarios, pero mandaban una foto de una chica que ya está allá y nos mandó una foto de, de cómo está el metro, ¿no? Y todos van así con, con la distancia, segura distancia, ¿no? De que uno sí y uno no, o se van sentando uno sí y uno no. Este, y la verdad sí me sentí, me sentí fuera del lugar. O sea, aquí en Latinoamérica es de siéntate donde caigas y cállate el hocico, O ¿no?
1: oh, Cachete con cachete. Es decir, que, ni que, que ya casi ni una hormiga cabe dentro del metro
0: ¿no? Claro, o en el cine, no sé si te, te acordarás Mariana Que bueno, en estas semanas también me he preguntado ¿Qué va a pasar con el cine? Yo, yo no quiero ver películas traducidas al japonés Pero quiero ver si acaso en inglés este, y en español Que yo creo que ya no va a ser posible, ¿no? Sí, no Pero en el cine, aquí en Latinoamérica, pues es bien común que llegas Incluso en América en general, yo diría en todo el mundo llegas Te, te aplastas donde caes este O bueno, en el, el boleto que compraste Y a veces pues tienes a la otra persona junto ya en La pandemia ya da igual pero en Japón no. En Japón tienes esto de la seguridad, que hasta cierto punto se agradece, pero es, al, es, es este pedacito de que dices, ¿dónde está mi barrio? No? Sí. Es ese, ese tipo de cosas, Mariana. Y lo te...
1: peor es que se vienen buenas películas. O sea, yo ya me hice la idea que vamos a ver la segunda película de Avatar Ajá. <risa> en Japón.
0: <risa> <risa> y no varias de la Marvel. La <risa> nueva de, de Thor, que se ve que viene sí. espectacular, Mariana. Que bueno, no sé, por cierto, amigos de si ya este, vieron el universo cinematográfico de Marvel, si ya tuvieron oportunidad de ver la nueva película de Doctor, de Strange. Doctor Strange, ¿no? El universo de la el multiverso de la locura o algo así. Muy buena película, pero bueno, definitivamente creo que saltan, no tiene nada que ver esto con el podcast que estamos platicando allá, <risa> ¿no? pero creo que saltan un poquito de lo que estábamos acostumbrados, ¿no,
1: Mariana? Sí. Sí va a ser un poco extraño. Ya les estaremos contando cuando vayamos igual y en Japón al cine. Pero tenemos la esperanza de poder verla en inglés con subtítulos en japonés.
0: De perdido, oye. Sí, no. Porque no me imagino... O sea, sí me lo imagino. Porque les he de contar, por ejemplo, que en Universal Studios, en Osaka... Muy divertido era Universal Studios, ¿eh? Yo no sé por qué esta gente que luego vas y te critican tanto. De, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? cómo porque es un parque gringo? Sí, es un parque gringo, pero tiene una esencia japonesa, ¿no? Y entonces cuando vas... ...ves a, a todos los actores y todas las películas que conoces... ...pero en japonés, suena muy gracioso, suena como anime, ¿no? Sí, suena sí, sí, Pero sí, es algo que voy a extrañar mucho, ¿no? Esta, esta facilidad, que yo creo que se resume a la facilidad que tienes aquí en tu hogar... ...de hacer lo que te gusta, ¿no? Uh -huh. este, en Japón, por ejemplo, digo, y ahora vamos a platicar cuáles son las ventajas... ...pero en Japón, no sé, hay mucha gente que se va al extranjero... ...y me gustaría que nos dejen un comentario quienes ya están viviendo en otro país que dicen que te falta esa emoción de, de saber que nadie te va a hacer nada, ¿no? Sí. <risa> Entonces, eh, que estás volteando a ver cuál es la seguridad, de, pues la seguridad está ahí. Entonces dices, ah, pues puedo caminar tranquilo por la calle. Dicen por ahí que se siente muy bien al principio, pero que después empiezas a extrañar ese, ese rush que te da este, estarte cuidando y demás, ¿no?
1: Eso dicen. Otra cosa que voy a extrañar mucho, ¿saben que es el espacio?
0: Ah, el espacio, ah, okay.
1: el espacio donde uno vive.
0: Sí, no. no porque
1: a bueno, nosotros nos va a tocar vivir en Tokio y he sabido que en Tokio, de todas las prefecturas, ciudades y demás que hay en Japón es donde pues es menos probable conseguir un espacio amplio para claro. habitar o para vivir. Y la verdad es que siento que en general en, en América, el continente, los espacios en donde suelen vivir las personas pues son relativamente amplios, ¿no? Y de por sí ya dicen que un departamento de 60 metros cuadrados ya es un huevito, ¿no? Uh -huh. Eso allá en Japón es casi, casi... Bueno, no sé si una mansión, pero ya es considerado desde mi punto de vista un espacio grande.
0: Pues deja de decirte que en el lugar en donde voy a llegar, les decía yo por ahí que, que primero llego yo y después llega Mariana, entonces yo voy a llegar a, a pues ajustar todos los detalles y en el lugar a donde voy a llegar que son 7 metros cuadrados algo así, 9 metros cuadrados, o sea, ahí voy a estar, eh, bueno, habitando, <risa> le digo a Mariana que parecen, aquí lo estás viendo, digo, es pocas imágenes podemos dejar en esta ocasión, luego por el tiempo que tenemos, pero espero poderte dejar por aquí una imagen, pero para las personas que nos escuchan, por ejemplo, es una habitación, haz de cuenta que fuera un, un lugar en donde cabe una cama individual, ¿no? Mm. que bueno, a pesar de, de todo se ve bastante cómoda, esperemos, no. parece que tiene buena vista, y un escritorio, y ya está, ¿no?
1: Un closet pequeño y un baño,
0: ¿no? Creo que no tiene closet, Mariana. No tiene closet. Claro que no tiene closet. O
1: sea, son como cajoncitos y Creo ya.
0: que no hay, no hay un lugar en donde puedas almacenar tus cosas porque es una residencia temporal que, bueno, puedes eh, rara vez, y, y ya le estaremos platicando no en, en futuros videos, que también me gustaría, Mariana, adquirir un nuevo formato. Si, hay, si bien ahorita tenemos el podcast que va a salir cada viernes sin ningún problema, y bueno, tal vez estemos en, en... No sé, yo allá y tú acá por un ratito sí. ¿no? Pero definitivamente me gustaría hacer nuevos videos Pequeñas cápsulas enseñándoles pues cuál es el proceso no Cómo llegamos Cuáles este, son las cosas que nos van tocando vivir Para quienes estén interesados en hacer esto este Bueno, no sé si, si mucha gente lo sabrá Pero efectivamente Mariana es mi queridísima esposa <risa> Entonces también deberá haber algunas personas En, eh, en, en el mundo hispanoparlante que estén interesados en saber cómo hacer para poderte llevar a tu familia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, espero que podamos compartir esa, ese conocimiento.
1: ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Porque siempre, al parecer, por lo que sabemos, independientemente del tipo de cosa que se vaya a hacer allá en Japón, si uno tiene familia, ya sea por estudios o por trabajo, uh -huh. eh, siempre se va primero como el integrante de la familia que va...
0: Pues el que o tiene un estudiar, visado, ¿no?
1: O a trabajar. Y ya después va, pues el resto de la familia.
0: Lo que sí les puedo adelantar, por ejemplo, y que es el tipo de cosas que me gustaría hacer en un videocápsula un poco más corto, ¿no? El podcast pues, dura un poco más para que puedas ir escuchando en el coche y así. Pero lo que sí les puedo adelantar, por ejemplo, es que solamente te puedes llevar a la línea directa de, de familia, ¿no? Mm -hmm. O sea, lo que es a tu, tu pareja. A tu núcleo familiar. Ajá, a tu núcleo familiar, que por cierto, bueno, parece ser que solamente se aceptan matrimonios tradicionales, ¿no? Hombre-mujer. Entonces te puedes llevar a tu núcleo familiar que esté reconocido en el país de origen y solamente también te puedes llevar a tus hijos. Se acabó. Nada de que al papá, a la mamá, a la abuelita, no. él, te llevas nada más. No, es que, bueno, por ejemplo, en Canadá creo que sí te puedes llevar a tu abuelita, ¿no? O sea, sí te puedes llevar a, a, a más personas, pero en Japón no. Entonces, bueno, estaremos teniendo estos videos. Déjanos en los comentarios cuál es el formato que te gustaría escuchar, ¿no? O si no nos quieres escuchar, si nos quieres, por ejemplo, ver... Este, ver pues cuéntanos qué tipo de, de video te interesa, ¿no? El día a día, qué curiosidades encontramos, este tipo de cosas. Qué dudas procesos. tienes,
1: porque a pesar de que todavía no sucede, por lo menos hasta esta semana, pues empezarnos a preparar, ¿no? Para también, pues hacerle más fácil el camino a los que, va los después que van después de nosotros, aquí. ¿no?
0: Sí, claro, con todo el gusto. Y bueno, sea cual sí. sea el caso, Mariana, yo creo que este tipo de cositas son las que, pues las que, que por lo menos en mi caso, me tienen un poco nostálgico, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, eh, lo que decías del, del tamaño de las habitaciones Pues estamos viendo los costos para una habitación como las que estamos acostumbrados acá Son exorbitantes, o sea, de que estarás pagando dos mil, tres mil dólares al principio en el primer mes Que tienes que llevar preparado, ¿no? Este tipo de, de cantidades que parecen tan groseras de este lado del mundo Que parece ya el enganche de una casa, ¿no?
1: Pero renta para rentar, renta.
0: o sea, para tener permiso de rentar. Hay dineros que tienes que regalar, literalmente, al dueño, ¿no? Estaremos platicando ya de, este, de estos conceptos. Este, es un dinero que, bueno, se llama el breaking, el creo, que es el dinero que le vas a dar a la persona que te va a rentar como agradecimiento. Y esto no es para la renta, esto es para decirle al señor, gracias por dejarme rentar su casa, ¿no? Señora, déjeme, gracias por dejarme rentar su casa.
1: Y aparte de eso, pues ya está lo de... Lo típico, lo que nosotros ya conocemos de este lado del mundo, ¿no? El mes corriente de uh -huh. en el que estás habitando el lugar, el mes más adelanto. el mes adicional. ¿Ah? ¿no?
0: Ajá. Entonces te terminas gastando dos mil, tres mil dólares en la primera renta, y sin amueblar ni nada, y sin servicios ni nada,
1: ¿no? No, creo que ya con servicios, ¿no? No. No, sin servicios. No, creo que ah, sin no servicios.
0: O sea, eso eso a mí me preocupa, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en, en México, eso te digo, es como para dar el enganche de una casa barata, ¿no? Estamos... O de eh, un departamento. O un departamento... De en, un coche. Bueno, tal vez no... Ajá, tal vez no en la Ciudad de México... Que eso es otra cosa que quiero platicar... Tal vez no en la Ciudad de México... Que bueno, es la capital... Pero sí en algunas provincias, ¿no? En algunos estados... Y eso que menciona Mariana... También el, el tema del transporte es un... Creo yo... Bueno, a mí... A mí me causa una sensación doble, ¿no? Sí. Porque es muy emocionante... Digo, el transporte japonés es muy, muy, muy emocionante... A mí este, me gustan mucho los trenes y demás... Ajá. Pero sin ninguna duda... Por ejemplo, la, ahorita aquí en, en México, pues tenemos un coche, ¿no? Sí. Tenemos un automóvil y en su momento en Japón rara vez vamos a poder subirnos a un automóvil privado. Sí. Porque, bueno, hay una serie de restricciones, ¿no? Pues Para lo, lo primero
1: sería tener la licencia y luego pues ya tener el coche. ¿no?
0: Que tener la licencia es un rollo, ¿no? Eso Yo sí quiero sacar que... la licencia, ¿tú?
1: Yo
0: no. ¿No? ¿No te interesa sacar la licencia así de por, sí, ah, tengo mi licencia japonesa? No. Bueno, es un rollo O sea, para sacar la licencia aquí en México <ríe> Es fácil, llegas, la pides y te la dan Si acaso te hacen un examen Dependiendo de qué tan, de qué tan este, ciego te vean Pero ahí en Japón son tres exámenes Que es un examen teórico Sobre cómo funcionan las señaliza señalizaciones Las señalizaciones Es un examen de, este, de la vista ¿No? Creo
1: no, sí.
0: este, Que te, te hacen este, te, te enseñan unas una señalizaciones Y tienes que ver si alcanzas a verlas y el tesoro es un examen práctico que dicen que es muy fácil reprobar de que te van quitando puntos incluso desde cuando te subes al coche ¿no? si te subes al coche así como muy al chile, dijéramos aquí en México pues te quitan puntos, ¿no? te tienes que fijar en los costados y demás oye que arrancaste y no viste que, que si había alguien aquí a la izquierda o a la derecha pero es que ya lo había visto, ni modo, puntos menos y así hasta que te reprueban ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es algo que a mí sí me interesa, ya lo estaremos enseñando, pero híjole, son de estas cosas que, que vamos a extrañar, ¿no? Y déjame decirte una cosa, María, en el tema de la facilidad de los documentos, ahora que hemos estado viendo los documentos migratorios, también se me antoja que lo voy a extrañar, ¿eh? Porque, bueno, llegando necesitas sacar que la cuenta de banco, que el celular, ¿no? Aquí qué fácil es sacar un teléfono de celular. Sí. O sea, vas a cualquier tiendita de la esquina y te lo venden. Y en Japón, ¿no? En Japón tienes que demostrar residencia, contrato a dos años, ¿no? Este, La cuenta bancaria, por ejemplo, aquí en México hay algunas cuentas que vas al Oxxo y compras una tarjeta, literalmente, ¿no? Y ya tienes una tarjeta de débito. Que bueno, no sé qué opines tú y me gustaría conocer tu opinión. Pero eso no está tan bien, ¿estás de acuerdo? No. Se presta mucho a actividades ilícitas. Sí. es toda tu opinión? <risa> <risa>
1: pues... Creo que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, uh -huh. porque te puede sacar rápidamente de cualquier tipo de apuro. Se los digo porque hoy en día con la tecnología, en lo particular a mí me, a mí sí me gusta usar la aplicación de la tarjeta del banco que tengo claro. para tenerla bloqueada, porque pues ya saben es más difícil para las personas que quieran realizar pues Actos poco honorables.
0: <risa> Los amantes <risa> de lo ajeno, ¿no? Ajá. Ajá. Que te
1: vayan a meter ahí por ahí algún cargo que tú no reconozcas, ¿no? O sea, creo claro. que sí se ha hecho un poco más difícil el clonar las tarjetas y este tipo de cosas, ¿no? Que todavía se puede.
0: Claro. Todavía sí. se
1: saben casos, pero creo que es más difícil. Pero de repente, por alguna extraña razón, pues. Que de repente uno ya no, ya no puede acceder a la aplicación porque se les ocurrió actualizarla, porque se les cayó el sistema no o lo que celular, sea. Pronto, Ajá, y ¿no? se lo digo porque me ha pasado. Ajá. Y es así de, tenemos un error con el servidor. Inténtalo sí. más tarde. Y uno con la tarjeta bloqueada, ¿no? Y es así de... O
0: oh, ya se te olvidó la ah, contraseña, ¿no? Sí. Que pasa, todo el tiempo pasa. Y en una emergencia, pues sí dices, ah, caray. Pero, ¿sabes algo eso? Y ahora ya pasando a, a las cosas que... Pues que tal vez no voy a extrañar, ¿no? Ahora, vamos a cosas...
1: Vamos a hacer dos niveles espera, más. Espera, ¿no? espera. Otra cosa que voy a extrañar... Ajá. Son, creo, varias cosas que uno no se puede llevar allá. Porque, literalmente, tienes que meter tu vida en dos maletas.
0: Ay, híjole. Sí, ese es otro rollo. Ahorita, este... Digo, hay que, hay que deshacer, pues, que la oficina... Tuvimos que deshacer el tema de la casa, ¿no? O sea... Dejar, pues, ver qué vas a hacer con todas tus pertenencias aquí. Eso es un problema. Uh -huh. Y definitivamente, como dices, meter tu vida en dos maletas. Metir tu vida. ¡Qué fuerte, Mariana! <ríe> o sea, todo lo que te interesa, todo lo que quieres y todo lo que puedes, pues lo tienes que meter en dos maletas. El tema de la mascota, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí está, claro que sí. <ríe> Pero el tema de la mascota es algo muy fuerte porque... Pues estás acostumbrada, acostumbrado a vivir con, con algún animal, ¿no? Muchas personas, digo, no sé si ustedes tendrán a sus mascotas, nos encantaría que nos manden por ahí una foto de, de qué animalillos tienen por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que son perros y gatos, animales de compañía en general, pues no entran tan fácil a Japón. Sí. No es tan fácil ingresar con ellos. Ya tendremos un video con, pues con la revisión de cuáles son los requisitos, si es que les interesa, si no, bueno, pues rápidamente necesitan como una vacuna... No como una vacuna, necesitan un, un proceso, un cuadro de vacunación muy específico, con tiempos muy, muy, muy específicos.
1: Y análisis en laboratorios también súper específicos. De hecho, en toda América solo hay uno, uh
0: -huh. en Estados Unidos. No, creo que en Estados Unidos hay varios, pero el más cercano a México hay uno, o sea, que está en Texas, ¿no? Y creo que ese es para toda Latinoamérica. Entonces, eh, sí, es, es un problema, o sea, de perdido vas a gastar. Después, si, si el proceso no está bien hecho, el animal se puede quedar en cuarentena y pues es tu mascota, ¿no? O sea, es un miembro de la familia, ¿no? Quieres que se quede ahí en el aeropuerto durante...
1: Seis se... meses. Ajá,
0: puede quedarse hasta seis meses. O sea, eso es algo a lo que no, quiero, no lo quiero someter. O le pueden ya...
1: hacer la eutanasia, ¿sí? uh
0: -huh. Ya lo hemos platicado en un par de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, sin hacer mucho más eh, análisis, pues, por ejemplo, en nuestro caso, mascota se queda, ¿no? Y eso duele, o sea, tener a tu mascota aquí, que sabes que, que puedes disfrutarla, eh, de pronto a veces la llevamos a la oficina y demás, que por ejemplo ahorita, ¿no? <ríe> Entonces, eh, sabes que, que no va a estar ahí, o sea, va, vas a tener un pendiente, una persona que no es persona, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo persona, pero un miembro de la familia que por lo menos El de perdido, verdad, se queda verdad. aquí, ¿no?
1: Ahora, eh. hay personas que sí se avientan a hacerlo... En nuestro caso no es que no la queremos, no la queramos o no, no la adoremos, pues después de todo, por, por algo se les llaman perrijos, ¿no?
0: Es el perrigo, somos milenios, digo, al final hay que aceptarlo, somos millennials. a quien le duela decirle perrijo, pues ni modo.
1: <risa> pero pues sí, este es un miembro más de la familia, pero sí creemos, por lo que hemos visto y platicado con otras personas que ya se han ido, y que incluso a, hay personas que sí se han arriesgado pues a someter a sus a sus mascotas a este proceso. Hay quienes dicen que se estresan mucho, hay quienes dicen que no lo logran, hay quienes dicen que pues sí han pasado por alguna... Pues, clase. Y hay quienes tienen grandes historias
0: de éxito, ¿no? O sea, este, hay, hay un canal que se llama Iro Iro, algo así, ¿no? De una chica que se llevó mexicana, igual se llevó a su perro, un perro gordo, <ríe> muy bonito, pero pues, gordito, porque son de estos que son este, pues, de los que engordan como los pugs.
1: ¿No? no me acuerdo cómo se llama sí,
0: Bueno, el caso es que sí se lo llevó Y está feliz de la vida el perro allá Nada más que bueno, en nuestro caso por ejemplo eh, Ambos trabajamos Ambos tenemos una, una responsabilidad Entonces es muy complicado eh, Llevarte un animal de esta manera En donde, para empezar va a vivir En un cuarto de 3x3 ¿no? Probablemente, y tú como humano pues como quiera Te sales aquí, te sales allá, que al café, que al amigo que Etcétera, pero el perro no ¿No? Entonces, pues su vida se va a reducir a esperar salir en la, en la mañana y si acaso en la noche, ¿no? Este y bueno, no, no creo que sea una buena calidad de vida. Entonces, pues esa es la razón. Y eso es algo que se extraña feo, ¿no?
1: Sí, en nuestro caso, pues sí se va a quedar con Con, con la familia. Con la familia, con gente que conoce, que sabe que quiere. Se queda con pues, su super ¿no? sí, <risa> su hermana, ¿no? su perrita
0: Oye, Mariana, este, bueno, ya, yo, yo creo que ya este, abordando o tal vez no, tenemos que cambiar el tema, ¿no? Si quieres, digo, nada más platicando porque también como que lo siento... Siento que lo estamos haciendo ver como algo muy pesado, muy feo. Solamente pues no son algunos pensamientos que salen de, de la migración, ¿no? Que uno a veces no se pone a pensar, sino hasta que pues, ya estás a, a cinco días de irte. Y entonces, que es muy curioso porque justo estábamos platicando con los becarios... Y, y varios de ellos nos decían algo muy similar, ¿no? Es que no, es que yo he vivido con mi familia toda la vida y demás... Pero yo creo que también es muy emocionante. O sea, es un proceso que emociona mucho por muchas razones. El primero de ellos, por supuesto, bueno, es un sueño que, que hemos tenido durante... Bueno, <ríe> he tenido durante mucho tiempo. Me alegra mucho que me acompañes en esta aventura. Pero sí, es un, un sueño que al final se está cumpliendo, ¿no? Entonces, aunado a esa, a esa sensación de que... Pues estás acá, medio melancólico, medio triste. Por ejemplo, a mí me emociona muchísimo el tema de poder por fin... Otra vez, porque bueno, durante un tiempo estuve, estuve laborando por allá, pero por fin otra vez durante vas más, más tiempo, ¿no? O de una manera más constante voy a poder practicar mi japonés, ¿no? no sí. Eso es algo que a mí me emociona mucho. O, no sé, por ejemplo, a mí me gustan los videojuegos. Yo pretendo irme cada fin de semana, cada semana, ir a, a Kijabara por ejemplo, uh -huh. a comprarme un juego nuevo, ¿no? De pronto que a veces cuestan un dólar, a veces cuestan dos dólares, ¿no? Sí. Las promociones nuevas, Mariana Las cosas que son exclusivas de Japón no uh -huh. Ya nos escribía un amigo Un saludo, Cristian, si nos estás viendo Si algún día nos ves ya, <ríe> ya sabía que nos íbamos a ir para allá Me llama y me dice Oye, Starbucks sacó unos vasos exclusivos en Japón <ríe> Me vas a mandar dos, ¿verdad? Y yo, sí, <ríe> sin problema no este, Queremos abrir, por ejemplo Una nueva iniciativa de venta de juguetes exportados de Japón no Si algún día este, Bueno, a mí personalmente me emociona mucho Esto de los juguetes y demás entonces, a mí me encantaría, pues de pronto, mandar a Latinoamérica uno que otro, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado, bueno, ya habrá momento para platicarlo. Pero este tipo de cosas, ¿no? Que, que yo creo que es la exclusividad de cosas que están allá, que no vas a ver acá. Pues a mí me emocionan mucho, ¿no? ¿Qué cosas te emocionan, Mariana? ¿Qué cosas dices así como de, qué padre? Voy a poder hacerlo y aquí no.
1: Usar el transporte público, la verdad, me emociona mucho.
0: <risa> vamos a tener a Mariana. <risa> y ahora vamos a la ruta de Shinjuku a,
1: a Nipponbashi. Oh. Bueno, pues es que ya tener más tiempo para literalmente perderte en estaciones de allá, yo creo que eso es algo que me gustaría mucho hacer.
0: ¿En estaciones? Fíjate que es algo algo curioso. No creo que sea mi objetivo principal, pero sí me interesa. Digo, conozco Tokio, lo conozco muy poco. En realidad, donde yo he estado es en la parte de Sendai, en la parte superior de Fukushima, y he estado en la región de Kioto mucho tiempo. Entonces, Tokio es un lugar bastante desconocido. Sé que hay mucha gente que le gusta mucho y a mí personalmente no me gusta. <risa> Esto espero que no lo escuchen nunca las personas que me están becando, ¿verdad? Pero, pero yo no, no quería irme a Tokio, yo quería irme a, a Kansai, ¿no? Pero bueno, las oportunidades de estudio que hay en, en Tokio, sin ninguna duda, son in, inigualables a todas las partes de Japón. O sea, Tokio tiene muchas cosas que ofrecer. Y no he logrado enamorarme todavía de esta ciudad que es una metrópoli tan grande. Mm. Tiene tantas cosas que, que, por ejemplo, los bares, restaurantes, ¿no? Tiene muchas cosas que definitivamente tendremos que explorar. Hace poco, Mariana, en una de las clases que estoy tomando ahora de, de la maestría, una chica nos comentaba que ya, ya está viviendo allá. Nos comentaba que fue a un restaurante. Ahorita te digo cómo se llama, ojalá pueda dejar una foto por aquí, en donde te atienden puros robots, ¿no? Que bueno, no es un restaurante, es un café. A mí ese tipo de cosas me vuelven loco. O sea, eso sí. es lo que yo quiero ir a ver, ¿no? Cosas
1: extrañas, cosas que no se encuentran quizás en ninguna otra parte del mundo, ¿no?
0: Ajá, déjame ver si encuentro el, el nombre, pero a ver, cuéntanos, ¿qué otras cosillas te emocionan?
1: Ah, yo la verdad soy súper fan de Kirby.
0: Ah. <risa> Entonces,
1: también otra, otra cosa que me gustaría hacer, pues, pronto allá sería visitar el, el restaurante temático de Kirby, que... Ya vi, pero no entré.
0: Es que tienes que hacer reservas. Sí, ¿no? entonces El restaurante sí, sí, sí. se llama Down Avatar. Down Avatar. Y sí, este, te dejo una, una foto por aquí. Dicen que te te, te regalan, ¿eh? ojalá te lo regalan Te prestan un robot con el que platicar Órale. Que puedes hablar de lo que quieras con el robot Entonces, el restaurante de Kirby ¿Esa es una de tus aspiraciones?
1: Sí, me gustaría ir
0: Bueno, pues vamos a tener que recibir a Mariana en el restaurante de Kirby
1: También hay otro, dicen que hay otro restaurante Creo que en algún momento vi alguna clase de video uh
0: -huh.
1: De... Me gustaría ir al, al restaurante Ninja,
0: creo Ah, Ninja Café, ¿no? Mm. Sí, sí, fíjate que, que Durante las expediciones que hemos tenido Ya he experimentado un par de cosas Que aprendes, que son imanes De extranjeros, ¿no? Uh -huh. O sea, son como para imanes De turistas Y, y yo considero, bueno, que el, el Ninja Café Es uno de estos imanes de turistas en donde en Es muy caro, es una experiencia distinta Pero al final no, es, no tiene nada que ver con Japón ¿no?
1: Bueno, me gustaría o sea, ir ahí
0: Por ejemplo, el Café Robot Que, que creo que ya cerró, ¿no? Ah, no que sí. quebró el, el Robot Café Dicen que es una experiencia, hay varios videos en internet Si es que ya cerró y si no ha cerrado, bueno, pues podemos ir a, a visitarlo Pero dicen que es una experiencia completamente para turistas, ¿no? O sea, ves dos japoneses ahí acompañando turistas Y que básicamente es pues, una especie de carnaval Que no tiene nada que ver con la cultura japonesa Simplemente, bueno, es un espectáculo de luces y se acabó Es caro, es exclusivo, porque, bueno, mucha gente quiere ir Pero, sí Ah, bueno, Mariana, eh, haciendo un anuncio a las personas que nos escuchan El día de hoy estamos grabando... En un jueves, un hermoso jueves, 12 de mayo. Este, estamos a punto de, de presenciar la reapertura de fronteras de turismo, ¿no? Para turismo en Japón.
1: Bueno, eso dicen. Ya hay noticias que dicen que para junio, junio, ya va a estar abierto eh, el, pues sí, que los turistas puedan viajar a, a Japón. Que bueno, bueno extranjeros, en, extranjeros.
0: Yo creo que vamos a entrar en una época de, de reapertura muy interesante. Esta apertura, bueno, de lo que se ha alcanzado a leer, eh, no se antoja que sea tan interesante, o, o al menos no tan, tan abierta como era en el pasado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, dicen que solamente van a aceptar a 20.000 personas al día entrada a Japón, cuando antes pues, eran cientos de miles a veces, ¿no? O, o 20, 50, 40, 80 vuelos al día llegaban a las costas japonesas. Y actualmente solamente van a poder entrar 20.000 personas. Estas personas que deseen hacer turismo en Japón van a tener que tener un itinerario aceptado por el gobierno con alguna agencia de viajes que garantice que no se van a hacer a conglomeraciones de personas. ¿no? Entonces Ay, van a tener... Sabía. Sí, van a tener itinerarios para visitar, por ejemplo, van a tener horarios para Kinkakuji. Entonces, que es un templo muy bonito, un templo dorado, hemos platicado de él en el, en el blog. Entonces eh, van a ir a Kinkakuji a cierta hora y bueno, la otra agencia tendrá el siguiente. Y el siguiente, el siguiente turno hasta que se acabe el día, ¿no? Uh -huh. Eso es eh, lo que dicen que, bueno, se va a reactivar de esa manera el turismo. Gracias a Dios nosotros vamos a tener un poquito más de libertad, ¿no? Como, como residentes en Japón. Entonces, eh, bueno, esperemos podamos traerles a ustedes las personas que no puedan asistir en este año próximamente, pues déjanos un comentario ¿no? platícanos qué es lo que quieres ver. Vamos a estar nosotros en la región de Tokio, pero seguro habrá oportunidad de darnos una vuelta por otras prefecturas. ¿no?
1: Oye, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esta es una pregunta que me acaba de surgir. Cuéntame. Pero sí vi la noticia, la verdad no la leí con tanta exhaustividad, uh -huh. pero ¿qué va a pasar con la gente que no quiera ir con una agencia de viajes y quiera ir
0: Creo que actualmente no van a poder pasar Me parece que las... Solamente, ajá, hay una lista de tours Que están aceptados Para que, bueno, se, se evite este tema Pero, híjole, a mí me asusta un poco, ¿eh? Porque eso se me antoja como ya Norcorea <risa> De que son estas agencias de viajes Que solamente te dejan hacer ciertas cosas Y que aquí sacas la foto y nos vamos a tal hora ¿No?
1: Ay, qué feo, híjole. espero que en algún momento Es un primer paso, Mariana pues sí, espero que en algún momento sea un poco más abierto. Esperemos. Y en, en otras noticias relacionadas con esto también, hoy vi que sacaron una noticia esta semana justamente de que el gobierno japonés ya ha dictaminado que ya no es necesario utilizar la
0: mascarilla. La
1: mascarilla, el cubrebocas, Ajá. En, en espacios abiertos, es Orale. decir, en la calle.
0: Pero Oye, en espacios
1: cerrados todavía va a ser Obligatorio Reglamentario uh -huh. ¿Sabes
0: qué? Este, hay, hay una parte muy interesante Porque, por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema del, De los papeles y la migración y demás Muchas personas yo creo que ya no les va a tocar Este, este Japón restringido ¿no? O sea, quienes vayan, por ejemplo Tal vez les van a tocar ciertas reglas Vamos a tener que seguir avanzando Pero, por ejemplo, ahorita están cambiando los procesos de cuarentena uh -huh. Que es algo a mí Afortunadamente eh, recibí vacunas aceptadas por el gobierno japonés, que es algo que me tiene un poco sin cuidado, ¿no? Porque, bueno, pues yo, yo, yo no voy a tener que hacer cuarentena aparentemente, pero muchas personas sí las tienen que hacer actualmente, empezando con un tiempo inicial de 10 días o 14 días, algo por el estilo, y se puede acortar a 10 días y si se hacen una prueba tal y demás. Bueno, muchas cosas que antes no existían, ¿no? Sí. A muchas personas ya no les va a tocar entrar a Japón pues, con su pasaporte y ya. Por ejemplo, me gustaría enseñarles. Está muy lejos, pero <risa> tengo un, un folder con todos los requisitos y documentación que tengo que llevar a Japón. Tengo que instalar dos aplicaciones, que esto a mí me pareció muy interesante. Es, es, es Bueno, creo yo que es una buena forma de controlar este, el ingreso y el egreso de enfermedades, ¿no? Pero tengo que llevar una, una aplicación en donde me pueden llamar en cualquier momento. O sea, como una videollamada. Y yo tengo que contestar, decir qué temperatura tengo, cómo estoy en saturación. Tengo que llevar un registro. Me hicieron firmar una... Una, este, una declaración jurada, que también en Estados Unidos lo están haciendo, ¿no? O sea, en muchos países lo hacen, en Francia también lo, lo hacen. Nos hicieron firmar una declaración jurada de que no vamos a salir este, a pachanguear y que no podemos usar el transporte público en los primeros 10 días, ¿no? Entonces, eso pues, está muy loco, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el pasado era muy fácil entrar a Japón, súper fácil. Sí. ¿Cuál era el proceso?
1: Pues, siendo mexicano, tener tu boleto de avión. Uh -huh. Y tu pasaporte
0: Ya que estabas ahí tu pasaporte Te sellaban el, el permiso de aterrizaje Y ya, se acabó Y eso es algo que ya probablemente no volvamos a ver Al menos en los siguientes años no
1: Espero que sean meses
0: <risa> Espero que sean meses Híjole, no sé Pero bueno, qué bueno que ya se, se liberó este requisito De tener el cubrebocas en público este Déjame decirte una cosa Yo creo que muchos japoneses rara vez lo van a hacer Porque pues en Japón era bastante común utilizar tapabocas Que es algo que no me emociona tanto ¿Eh? Ahora, este, acá en Latinoamérica, no sé si ya lo has visto, pero muchas personas en espacios abiertos y demás en América en general Ya no estamos usando tapabocas Yo me declaro culpable, cuando ya estoy en un espacio abierto ya no necesito, no, no, no lo siento necesario Pero eh... Bueno,
1: depende, porque si pasamos muy cerca de la gente, sí nos lo ponemos
0: <risa> Sí, sí. bueno, pero por ejemplo en Estados Unidos eh, me parece que ya está pasando a la historia, ¿no? Esto de usar tapabocas, incluso en espacios cerrados pero definitivamente en Japón, incluso en espacios abiertos, yo creo que la gente lo mantiene. Y me parece que me voy a sentir raro sin utilizarlo. O sea, yo creo que voy a tener... Y el calor que hace allá, yo creo que es otra cosa que vamos a extrañar, Mariana, el clima. El clima. Aquí está haciendo calorcito. Pero en Japón es un calor húmedo que sientes que te asfixia, ¿no? En verano y en primavera. Entonces... Eh, el, el tapabocas sin ninguna duda Yo creo que también va a ser una, una libertad Que me voy a extrañar tomar no ya no tener que traer el, el tapabocas aquí y allá ¿Qué otra cosa te emociona Marina Porque bueno este La comida por ejemplo Habíamos platicado que es algo que vamos a extrañar de acá ¿no? Pero sin ninguna duda La comida ya también Por ejemplo irme a comer un sushito Es inigual, inigualable, o sea el sushi japonés es, es algo que a mí me emociona muchísimo El ramen el ramen, oh, el ramen, Mariana, el tonkatsu, el tonkatsu que es este... Bueno, yo creo que el sushi y el ramen son muy conocidos, ¿no? El sushi pues es este, el, la comida por excelencia japonesa, el ramen es una sopita. Lo que es el tonkatsu, que es algo de lo que pretendo probar en los primeros días, son este, hace cuenta que es un poco de, de puerco, es una file, un filetito de puerco que viene cubierto de, de panco, ¿no? O sea, viene empanizado. Eso se acompaña generalmente por una salsa agridulce y, y el puerco es muy suave, ¿no? Que bueno, yo no sé si sabías, Mariana, pero uno de los principales proveedores de puerco de Japón es México.
1: Sí, sí lo sabía. ¿Sí? En
0: Entonces, sin ninguna duda, yo creo que estas cosas que, que son como muy curiosas en el sentido gastronómico son de las cosas que sí, sí me emocionan, ¿no?
1: Sí. Otra cosa que a mí me gustaría comer y también, pues, hacer es... Me gustaría ir a dos lugares. Una, creo que se llaman restaurantes. Gion, Gioniku, ¿o cómo era? ¿Yakiniku? ¿Y eso? Yakiniku. Me ¿Ok? A ver, cuéntanos a qué es ese ahí. De Yakiniku. Es un restaurante donde lo que se sirve son prácticamente. desconozco si se sirvan otras cosas, pero de lo que he visto o por lo que he podido ver uh -huh. son Puros cortes de carne, pero te los llevan crudos a tu mesa y tú tienes como un pequeño asador sí. y tú mismo los asas y dicen que es una experiencia, muy pues, padre. Sido? No, nunca he ido. Oh,
0: por Dios. Bueno, ya sabemos cuál va a ser de las primeras, de las primeras experiencias gastronómicas que vamos sí. a grabar.
1: Dicen que es muy padre y que aparte la carne es deliciosa. Entonces, eso se me antoja mucho.
0: Déjame decirte que la carne que sirven en el yakiniku depende mucho cómo la prepares, si está tan rica como dicen. Por supuesto, hay calidades, ¿no? O sea, hay el Yakiniku más rico que he probado está en Toki, ¿no es cierto? En Kioto. En Kioto es uno de los más, este... Bueno, de los más famosos de Kioto. No me acuerdo cómo se llama, pero sé dónde está. Dónde está perfectamente. Este Y sí, efectivamente, bueno, ahí te llevan cortes a 5 ¿no? O sea, de muy buena calidad. Para quienes no lo sepan, la carne en Japón. Creo que es, creo que es un sistema japonés, pero no estoy seguro. Se define por un número y una letra. Creo que la letra define el, el qué tan rojo está y qué tan marmoleado está. Y el número define dentro de la misma categoría qué tan buena es generalmente hablando, ¿no? O qué tan alta la calificación. Entonces, A5 es el más alto. Tendrás A3, A2, A1, B5, B4, B3, B2. Y creo que el C también existe, ¿no? Para <ríe> lo que dijeran es carne, esto ya carne de cañón, ¿no? Pero bueno, Mariana, eh, buscando este un poco. Era
1: el segundo restaurante al que me gustaría ir. Ah, ok, perdón. Es este uno que ya visitamos con unos amigos que justamente nos recomendaron.
0: ¿El Kushikatsu Monogatari? ¿El Eso,
1: de las brochetitas. Sí, ahí. Okay. Ese me encantaría ir también. Pero no sé si sigue cuéntanos. existiendo o si seguirá teniendo la misma modalidad. Uh -huh. Porque es un restaurante tipo buffet.
0: Uh -huh.
1: En donde son brochetas, pero tú les pones el. No sé qué clase de, de mezcla es la que utilizan. Uh -huh. Ah, pero qué rica sabe. Y tienes igual en la mesa un pequeño espacio, espacio pero para freír la brocheta.
0: Uh -huh.
1: Con aceite y todo. Y ese uh -huh. restaurante es
0: mágico. Kushikatsu Monogatari uh -huh. se, se traduce como la, la historia de las brochetas. ¿no? Así uh -huh. se llama el restaurante. Creo que el de Shiguay al que fuimos ya cerró. Uh -huh. Sí, definitivamente este, habrá que buscar otro, pero... Lo divertido de este restaurante es que es como todo hágalo usted mismo. entonces Pero Buffet. Ajá, Buffet. Está padre porque tienes... O sea, vas y agarras tú las brochetas. Yo creo que eso va a ser difícil, por lo menos ahora, ¿no? Por el tema de los contagios y demás que no quieren que a la gente agarre. Entonces, eh, no sé, tal vez sea como a la mesa. Puede ser, no lo sé. Pero antes sí, agarrabas tus brochetas... Y bueno, ya las cocinabas tú solo y también hay, por ejemplo, máquina de helado. Es de las pocas, bueno, es la única vez creo en mi vida que he usado una máquina de helado. Sí. En donde, pues sí, te dan el cono y tú puedes servirte todo el helado que quieras, ¿no? O en Japón, por ejemplo, es raro que exista el refil del refresco. Pero este es uno de esos pocos restaurantes donde lo hay. Por lo general pagas un servicio adicional que se llama Fon Soda Fountain, mm. fuente de sodas en donde, no sé si te acordarás, Sa Saizeria seria
1: sí, sí lo tiene.
0: Ajá, muy famoso, porque <ríe> hace cuenta que bueno, vas a la máquina de refresco, la que conoces, la de Burger King, Burger King por ejemplo. Oh, McDonald's. O la de McDonald's, sí. o cualquier de estas franquicias donde vas y pones tu vaso, ¿no? Pero <ríe> en uno de esos, en vez de ser refresco, es caldo, caldo de pollo. ¿Tampoco? Ah,
1: ¿Nunca me fijé? Sí, sí,
0: sí, 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 en el Syserian Tú puedes ir con tu vasito, obviamente no vas con un vaso Más bien vas con tu platito Y pones el plato y bueno, ya, es caldito pollo Sí, calientito, ¿eh? Y no está malo <ríe> Sí, ese es el tipo Esas curiosidades, Marina, yo, yo creo que son las que a mí personalmente Me jalan a decir, ¿sabes qué? Sí me quiero ir para allá O sea, a pesar de todo lo que me duele Dejar mi casa Dejar mi, mi familia ¿no? este, de este lado, mis costumbres Lo que soy en esencia, o sea, lo que, lo que soy <ríe> como humano Lo estoy dejando aquí O bueno, me llevo lo que, pues, lo que tengo conmigo, ¿no? Pero lo que me crió en realidad se queda acá A pesar de eso, sí me quiero ir para allá por esas curiosidades, ¿no? Por esas novedades Porque ya sea Japón, yo creo que no importa el país al que te vayas a mudar no importa si vas a Japón, Corea, cualquier país de Asia o incluso Estados Unidos, ¿no? Canadá, que es más, más frecuente. Yo creo que sí hay un cierto, una cierta sed de aventura en la persona que migra. ¿no? Este, sí. y, y bueno, también hay que decirlo, una búsqueda de oportunidades diferentes a las que hay en el lugar en el que te desenvuelves. Esto es algo que a mí también me llama mucho la atención, pero no sé si me encantaría trabajar para una empresa japonesa. Lo voy a tener que hacer. Como parte del, del proceso de, de graduación, por así decirlo, de la maestría, tienes que hacer prácticas profesionales en una, en una empresa japonesa. Entonces, lo va a tener que hacer sin ninguna duda. Eso no sé si me emociona, la verdad. Pero pues, lo, ya estaremos platicando de qué, cómo se vive, ¿no?
1: A mí me emociona mucho también ver el cambio de estaciones tan marcado.
0: Claro. Eso claro me emociona
1: sí. mucho. Porque aquí en México, eh, en todo el país... Como que en ningún... Bueno, creo que sí hay por ahí algunas partes en donde neva. Uh -huh. Pero en general en México... ¿En Tokio
0: va a nevar? Bueno, en Tokio generalmente neva. Uh -huh.
1: Bueno, ah, pero, perdóneme, pero estás hablando
0: de México, ¿verdad?
1: Sí, pero en México como que no no hay... Sé que hay ciertas zonas donde sí neva, uh -huh. pero no. Y como que todo el año, en todos lados, más o menos, medio se ve igual. O claro. sea, si es playa, siempre está verde y hace bo... siempre hace mucho calor, ¿no? Y <risa> llueve y ya, ¿no? Es lo único que se ve, ¿no? Claro. En México, en Querétaro, en Puebla, en el Estado de México... En los estados céntricos se sabe que el... Pues hace calor casi todo el año y pues por ahí, cuando es invierno, pues corre algo de frío y los árboles se ponen pelones. Pues de pronto en los
0: montes este, nieva, pero generalmente, por ejemplo aquí en, en el centro de la república, nos gustaría que nos digan, bueno amigos de, de otros países que nos escuchan, qué tal lo hacen en, en sus países, ¿no? Pero aquí en el centro de la república, pues hace calor, no sé, 200 años, 200 días al año, ¿no? y un yo fresquito yo creo que hasta pues,
1: más ¿no? Ajá. 250, 280
0: <ríe> y 100 días al año hace un fresquito ahí medio interesante o unos diluvios torrenciales pero bueno el calor no se termina eh, por ejemplo y ahorita que lo dijiste, lo dijiste Mariana estoy viendo aquí el mapa de, de floración de los cerezos japoneses y ya no nos va a tocar de una lástima espero el próximo año sí si nos toque pero eh, cada año sacan un mapa el, el sistema de. Bueno, Japan Railways, por ejemplo, Rail Pass, eh, que es la agencia esta de transportes, saca su propio mapa, ¿no? Entonces, sacan el mapa de Japón y te dicen exactamente más o menos en qué día se va a poder alcanzar a ver el, flore el florecimiento. Uh -huh. O sea, se sabe perfectamente cuándo van a florecer y rara vez ves eso aquí, ¿no? Sí. O sea, los Pero aquí sistemas. Se
1: tiene esto de las jacarandas.
0: No, no, pero a lo que me refiero, o sea, los sistemas meteorológicos rara vez sacan un mapa con fechas exactas de cuándo va a pasar qué cosa, ¿no? Sí. Mientras que en Japón, año con año, se libera un mapa. Por ejemplo, aquí dice, eh, no sé, en Tokio, el 22 de marzo, ¿no? Vamos a tener este florecimiento de... Bueno, hubo. Tu tuvimos florecimiento de, de, flore de las sakura, ¿no? O sea, de que el árbol está medio verde y pasa, o peloncito. Y pasa directamente a florecer. O lo que es el cambio, por ejemplo, tan desesperante que nos va a tocar. O sea, nos va a tocar desaf desafortunadamente el cambio de primavera a verano. ¿no? Que es este cambio en donde empieza a ser un calor desesperante. Pues es interesante, sin ninguna duda. O que empieza a nevar de pronto, ¿no? Eso,
1: eso sí me emociona mucho. ¿A qué
0: crees que se deba que Japón tiene tan marcadas estas, estas estaciones?
1: A que... Pues yo creo que es porque es un país que es como una isla pero aparte es una isla que está como, como al norte
0: pero Japón tiene grandes lugares eh, caribeños ¿no?
1: por eso o sea es, es una isla en uh -huh. donde hace tanto calor como frío como es que no sé no conozco realmente ningún otro país uh -huh. que sea de este estilo déjame
0: decirte que México por ejemplo está en una posición medio similar o sea, lo que es ah, la frontera ¿cómo? inferior de, de Estados Unidos y México en la parte superior. Pues, en el tema de los paralelos y meridianos, ¿no? <ríe> ¿no? No sé cuáles son exactamente. ¿Cuál es? El Ecuador es un...
1: El Ecuador es el del medio.
0: ¿Pero cuál es? ¿Eso es paralelo o es meridiano? Eh. <ríe> que son los paralelos y los meridianos, ¿no? Creo. Ah, no paralelo. me acuerdo. Creo que son paralelos, ¿no? Los que están... No importa. Eh, lo que sí importa son paralelos. Porque el meridiano de Greenwich, por ejemplo... Greenwich es el que atraviesa Londres, ¿no? Sí. Bueno, e Inglaterra. Bueno, sea como sea. El caso es que estamos más o menos a la misma altura, pero también eh, Japón, bueno, creo yo, ya está tirando hacia la hacia la parte de, pues, la, la ¿cómo se llama esto? La península, como, no acuerdo cómo se llama esa península, pero la península de, de Rusia, ¿no?
1: Pues yo no sé, la geografía en lo particular a mí no se me da. Así que... Pues quién sabe por qué, pero me emociona. No sé por qué pasa eso, que tengas las estaciones tan marcadas. <ríe> uh -huh. este, pero me gusta, me, me gusta esto de poder ver, pues como en las películas, ¿no? Que siempre sí, claro. que las estaciones sean tan, Ay, Marina, tan, tan marcadas.
0: Pero ahora que lo mencionas, me estoy empezando a preocupar. Porque todo lo que dices me suena a productos. <ríe> a producto especial. Cuando pasa lo del florecimiento de las sakuras, por ejemplo. Pum. Empresa tras empresa. Coca-Cola. Starbucks. Sacan productos especiales de esa estación. Entonces, cosa que dices, cosa que me suena. ¿eh? Lo tengo que comprar. Yo creo que nos vamos <ríe> la, la casa por pequeña que esté. Eh, y espero poder, bueno, también mostrarles cómo va a ser el tema de la residencia y demás. Eh, seguramente va a estar llena de estupideces. <ríe> ¿No?
1: Ay, ah, espero que no, no sé. O sea, sí me gustaría tener cosas, pero pues también tener algo de, de
0: espacio, De espacio, ¿no? sí. Bueno, esas es de las cosas que vamos a, a tener que revisar día con día. Mariana, aquí hay un par de preguntas. Digo, no son exactamente, no las sacamos de, este, de, nuestros, de nuestros medios. Pero hay un par de preguntas que, que me gustaría abordar como parte de esta bonita sección en donde respondemos algunas preguntas del público. Eh, en donde... Bueno, tal vez no tenga mucho que ver porque, bueno, no abrimos espacio para preguntas, pero sí hay algunas preguntas que nos han hecho que se pueden relacionar. La primera es de Jorge, Jorge Casillas. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la pregunta. Dice, ¿qué requisitos necesito para migrar legalmente a Japón? Mm, híjole. ¡Wow! Bueno, se necesitan muchos requisitos, la verdad. Migrar a Japón no es nada sencillo. Eh, la primera, y te, tenemos un video, aquí te lo dejo en donde, allá, allá te lo dejo, en donde te enseñamos cuáles son las formas para irte a vivir a Japón, puedes revisar ese video, pero por ejemplo, para nosotros, lo que fueron requisitos, para empezar necesitas a alguien que sea tu aval allá, o sea, alguien que diga, ¿sabes qué? Yo lo necesito, la necesito aquí, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, te van a emitir un certificado de elegibilidad para que vayas a solicitar tu visado. Estas personas tienen que tener pues, una, un motivo para el cual vayas a ir, para que no te nieguen la visa. Este, tienes que tener un lugar al que vayas a llegar tienes que tener una persona que garantice que va a haber por ti ¿no? o una institución, generalmente estas instituciones son escuelas, que podría ser por ejemplo, si te quieres ir a estudiar, bueno, pues págate un cursito y ya te puedes ir estudiando ellos te van a emitir la visa y todo el problema es que son medio costosos o puede ser una empresa en donde estás trabajando, buscar un trabajo. O puede ser una beca, no como es mi caso, en donde buscamos que, que una institución internacional reconozca que te va a recibir. Es una institución japonesa, pero, pero reconocen que te van a, a recibir. Ese yo creo que es el requisito más fuerte. Y, por supuesto, tener cómo mantenerte allá. En el caso de los becarios, bueno, recibimos un estipendio, pero si vas a ir por un trabajo, bueno, pues tienes que tener un trabajo. O demostrar que tienes solvencia en tu país, para pagarte los estudios que vas a estar haciendo por allá, entonces sí, no, no es nada fácil y ya estando allá, ahora que estamos viendo por ejemplo el tema de las casas, el tema de los permisos y demás, pues ser extranjero es un reto adicional, entonces por ejemplo para conseguir casa tienes que tener otro aval que puede ser el mismo, pero es un aval totalmente distinto, ya no es de que llegaste a vivir, ya llegaste felicidades, pero ahora cómo vas a hacer para vivir en algún lado, bueno, esta persona, esta institución Tiene que funcionar como tu aval para que te renten una casa, por ejemplo O que te abran una cuenta de banco, ¿no? Que tienes que funcionar con una cuenta de banco allá Entonces, no es nada sencillo No, como bien dice por acá una persona que contesta Es muy buena pregunta No es imposible Pero sí, yo creo que Japón Especialmente Japón es un país muy difícil para emigrar, ¿no?
1: Sí sobre todo porque es de los países en donde no se acepta... Es un país donde no se acepta la doble nacionalidad. ¿eh? ¿Ah, sí?
0: Bueno, me parece que sí, algo había escuchado. Sí. Sobre o es, el tema de la, de o la es
1: raro, o sea, ¿a fuerza tienes que ser hijo qué? de padre japonés o madre japonesa. Creo que tienes
0: tienes toda la razón porque tengo un, un japonés, un conocido japonés, que se fue a vivir a Estados Unidos, solicitó la residencia... No, la, la, la ciudadanía estadounidense y ya tiene pasaporte estadounidense sí, y el japonés ya no <risa> entonces él entra como extranjero mm -hmm. eso está muy fuerte no
1: me parece que pues es es eso es otra otro punto que, que se tiene que considerar uh -huh. porque inclusive tú este o sea si eres mexicano y te casas con una japonesa o un japonés
0: sí eso no te hace japonés
1: no te hace japonés o sea si sí tienes ya como lo que vendría siendo la residencia Creo que completa es
0: permanente. Uh -huh.
1: Pero tú no dejas de ser... Lo que eres. Exacto. Eh, americano, canadiense, mexicano, peruano, brasileño, lo que sea.
0: Uh -huh. O europeo, eh o sea, coreano incluso, como dices. Entonces sí, muy fuerte. Eh, y, y esto no lo quiero ver, digo, no, no me gustaría hacer esta anotación como algo... No, no vas a poder, no lo intentes. No, claro, inténtalo. O sea, no es imposible. Lo que sí te digo es, necesitas una estrategia. O sea, no vas a llegar como a otros países, como es este... como ¿de que sabes? De que hay personas que se van a otro país, llegan y ven qué pasa, ¿no? Este, de vente y acá vemos cómo le hacemos para encontrar un trabajo en Japón. Eso no va a suceder. Para empezar, la gente no te va a contratar porque es un problema para ellos. Y para seguir, eh, si te llegan a contratar, te pueden llegar a deportar. A veces incluso negarte la reentrada al país, ¿no? Entonces, bueno, mi sugerencia, ni siquiera lo intentes. Mejor vete por una ruta legal. Que, bueno, por ejemplo, se acaban de abrir las convocatorias para beca, de que es la beca con la que nosotros nos vamos, entonces, bueno, puede ser una buena opción, ¿no? Puede ser que te puedas ir por ahí. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna por ahí que te interese? Contestar? Sí,
1: aquí tenemos una pregunta que me llamó muchísimo la atención, que dice, ¿debería mudarme a Japón siendo yo otaku? <risa> y creo que es una pregunta que depende mucho de cómo seas tú como persona.
0: Yo creo que no tiene nada que ver, y, o sea, ser pues, otaku es como debería mudarme a Japón si me gustan los libros. Es como, pues sí, <risa> o no, depende de cuál que, es su Ajá, ver.
1: justamente tienes que ver los pros, los, cron, los contras, si te conviene, si no te conviene. Y sobre todo, yo creo que mucho está esto de la voluntad para cambiar de país, ¿no? Porque si eres una persona amante del anime, del manga, etcétera, pero en realidad no estás dispuesto a cambiar, quizás tus hábitos alimenticios, a dejar a tu familia, a tener que aprender un idioma totalmente claro. diferente, a estar allá, si quieres vivir de lleno, hacia full. Vas a tener que tener, como decíamos anteriormente, un motivo, ya sea estudiar, trabajar o casarte con un japonés o japonesa,
0: ¿no? Y si ese es tu motivo, pues va a estar bien difícil tu vida. O sea, si tu motivación en la vida es casarte con un japonés, porque es japonés o japonesa? Tú, bueno, a no ser que encuentres una persona muy, muy perfecta, ¿no? Y, y, y ojalá que se te dé, pero sin ninguna duda necesitas... Yo, yo creo que la pregunta más bien no es tanto de que si eres otaku o no eres otaku. Porque ser ataco, bueno, pues es que, Por cierto, vete a ver el video de los atacos, también está muy bueno. <risa> Pero ser ataco, ¿qué tiene que ver? Es un gusto, ¿no? Más bien sería, ¿para qué vas? O sea, ¿qué quieres perseguir? ¿Quieres perseguir crecimiento profesional? ¿No? O sea, y, y eres, eh, no sé. Muchas personas, por ejemplo, se preguntan si eh, siendo artistas se pueden ir a Japón. Bueno, eso es un, una situación muy compleja. Porque Japón es un país que produce mucha, mucha arte, ¿no? O sea, vas a ir a competir con personas que son locales. Entonces puede ser una, una motivación compleja. No imposible, pero compleja. Este, que bueno, ahorita vamos a responder una pregunta relacionada. Pero por ejemplo, si fuera, eh, no sé, quiero ir a crecer mi carrera profesional en la ingeniería. A mí se me antoja más fácil. No digo que sea más, eh, más este, fácil en el sentido de que no vas a poder mejor que un artista sino más bien más fácil porque Japón tiene un desarrollo tecnológico que sí permite la, la asociación de extranjeros. O sea, es más fácil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo, yo no creo que tenga nada que ver con tu otakuismo, sino más bien con cuáles son tus objetivos.
1: Exactamente.
0: Que por aquí una persona, ahorita les digo exactamente quién, dice que es justamente relacionado con esto, si es que encuentro esa pregunta y si no, pues ya ni modo. Ah, sí. Dice eh, Yeltsin, SH. Gracias Yeltsin por la pregunta, dice ¿Un latinoamericano puede trabajar junto a un japonés en la producción de manga o anime desde su casa? Mm, híjole, otra vez, ¿no? Por acá dice, la industria japonesa es muy estricta con la propiedad intelectual, eso es completamente cierto Pero bueno, estarías produciéndole a la empresa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que hoy en día no hay ningún problema, pero rara vez, eh, por ejemplo, los trabajos en Japón son muy cuadrados Entonces rara vez vas a poder estarlo haciendo desde la comodidad de tu hogar, ¿no? seguramente va pues a ser. Tener... Pues sobre
1: todo si tiene que ver con algo que es registrable, ¿no? Que puede generar claro,
0: un... La propiedad intelectual. ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, rara vez vas a poderlo hacer en tu casa porque ellos no tienen control de lo que estás haciendo, ¿no? O, imagínate que el creador de Kimetsu no Yaiba lo hace desde su casa <risa> y en su momento, no sé, se le ocurre Ah, miren, estoy haciendo tal cosa y ¡pum! revela el secreto del final, ¿no? Sí. O sea, definitivamente no creo que eso vaya a ser tan simple no solo porque seas latinoamericano sino por hacerlo desde casa. Ahora, ser latinoamericano en el mundo del arte, que es lo que decíamos hace un segundo, significa que eres el mejor de los mejores de Latinoamérica, ¿no? Porque en o muy
1: bueno, alguien muy bueno.
0: Alguien que, que de verdad le va a otorgar un valor agregado que los japoneses no le pueden otorgar. Eso es importante, ¿no? En, en el mercado laboral japonés se valora mucho, especialmente para nosotros extranjeros, que tengamos algo extra que dar. Algo que en Japón es raro que se presente, ¿no? Entonces, si ¿sí eres especialista en arte latinoamericano, no sé, y van a hacer, por ejemplo, un anime sobre los dioses aztecas, ¿no? Seguramente te van a poder contratar y va a estar muy bien, porque tienes algo que ellos no tienen. Pero bueno, en este caso, esa es la respuesta. Y Mariana, ¿tienes alguna otra pregunta para que sean dos y dos? O sea, hace cuatro, porque dos eh... y dos son cuatro. ¿No? Sí. A ver, cuéntame. Si tienes alguna, está bien. Y si no, no pasa nada, que ya el episodio está a punto de, de acabárselos.
1: A ver, veamos. Escojamos otra.
0: Ya me estoy empezando a sentir otra vez nostálgico, María. Por eso te dije, <risa> el día de hoy hay que platicar de eso. Porque sí, definitivamente, hacer esto aquí en este espacio, yo creo que va a ser de las cosas que voy a extrañar también, ¿no? Este podcast que tenemos aquí en este espacio, vamos a tener que ajustar a otro nuevo espacio. Entonces, bueno, así la situación. ¿Ya la encontraste?
1: Bueno, aquí tengo una que se relaciona muchísimo con este episodio y creo que también con distintos sentimientos que hemos llegado a tener inclusive nosotros, ¿no? Uh -huh. Esta pregunta dice, si tu hijo o hija te dijera que quiere mudarse a Japón porque... En este caso dice, Estados Unidos es demasiado racista. ¿Cuál sería tu respuesta? Wow. Eh, aquí me parece que esta pregunta eh, fue hecha por un papá. Uh -huh. okay. este El cual literalmente no quiere que su hijo se vaya a Japón. Wow,
0: okay. Entonces,
1: eh, pues aquí hay varias respuestas que le han dado así de... Pues parece que tienes miedo de que se vaya, etcétera, ¿no? Entonces aquí más que una pregunta, me gustaría volverlo algo de plática entre nosotros.
0: Ok, ok. Un tema de conversación, me gusta. Ajá,
1: porque es algo que a los dos nos ha pasado.
0: ¿no? <risa> sí, definitivamente.
1: Cuando la familia se entera de que vas a, a irte a vivir a Japón...
0: ¿Qué vas a ir a hacer allá? Es, ¿No sabes hablar japonés? Oye, pero sí sé que no sabes.
1: <risa> es que está quién sabe cuántos kilómetros de distancia. ¿Y ¿Qué pasa
0: si necesitas algo? No, ¿No vas
1: a tener con quién apoyarte? Claro, sí, ¿Qué ¿no? va a pasar si te enfermas? ¿Qué va a pasar si necesitas algún papel? Eh, ¿Por qué Et te etcétera, vas? Etcétera. No te voy a volver a ver en sí. X cantidad de tiempo, etc. A ver, Marina,
0: antes que nada, pues, ¿cuál es el consejo? para los hijos que están sufriendo este, porque yo creo que lo podemos abordar de las dos formas, ¿no? El sí. hijo y el padre. Sí. ¿Cuál sería o tu la consejo? familia, no? Sí, no la familia en general. O, o seres queridos, o sea, ni siquiera tienes que ser familia. A veces los amigos también te detienen, te dices, no vayas, tal cosa, cuando te voy a volver a ver. ¿Cuál sería el consejo que le darías a la persona que está sufriendo toda esa presión eh, de no te vayas? O sea, tienes un sueño, a veces ya lo ves materializado, ¿no? De que, pum, ya tienes, este no sé, una oferta de trabajo, o ya tienes una beca. Y la gente te sigue diciendo, no te vayas. ¿Qué le dirías a esas personas que están siguiendo su sueño?
1: Pues mire, la verdad, me declaro culpable. Es algo que en lo particular a mí me pasó. Uh -huh. Pero platicando con muchas personas, me he dado cuenta de que es una oportunidad, pues prácticamente en millones, ¿no? Claro. Es algo que, que se debe... Felicitar es algo que se debe realizar. Algo de
0: lo que no debes sentirte este, culpable, ¿no? Porque hay, hay ocasiones en las que los seres queridos te, te hacen sentir como, como que estás haciendo algo, estás persiguiendo un sueño muy egoísta, ¿no? Uh -huh. No lo es. Sigue tu sueño, digo, la, la familia no va a desaparecer, hoy en día tienes tantas oportunidades eh, para comunicarte con las personas, ahorita justamente me está entrando una videollamada, claro que sí, entonces, o sea, si quieres ver a alguien, le haces una videollamada y ya, ya está, ¿no? Si quieres hablar con alguien, pues llámalo, no hay mucho que hacer, ¿no?
1: Exactamente. No es lo mismo, Entonces... claro,
0: pero pues tendrá que haber un, un espacio donde incluso vuelvas a, a verlos, regresas a tu país, ¿no? Uh -huh. Entonces no es el fin del mundo y no es el, no es el fin de ninguna relación, ¿no? No. Hasta es una oportunidad bonita para que vayan a verte.
1: Sí. ¿No? Sí, exactamente. Entonces, a todas aquellas personas que... Ya sea que se ganan una beca, que es por trabajo, o que ellos, ustedes mismos, dicen Pues es mi sueño, he concursado cinco veces por la beca y ay perdón, y no sale, y dicen, pues ya ahorré por cinco años para pagarme cinco años allá. Uh -huh.
0: Vete, disfrútalo, nalgadita, y vámonos a dormir, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, háganlo, cúmplanlo, eh, y a las personas que independientemente de si son amigos, si es familia, pues díganles, pues voy a estar bien y pues lo mejor sería irme con tu bendición, pero sí. <ríe> si no me la das, igual me voy a ir, entonces mejor dámela para que te invite, <ríe> uh <-huh. ríe> para que vayas, para que me claro. visites, para que conozcas otro país, etcétera Y pues decirles, recomendarles, no se sientan mal, no se sientan culpables, Sé que es algo difícil de hacer porque sí. lo, lo hemos vivido, pero si ustedes mismos procuran hablar de las cosas buenas y de los beneficios que van a obtener por cumplir este sueño con las personas, familia, amigos que les rodea, después es muy curioso que ellos mismos cambian de,
0: de, parecer, de ¿no?
1: parecer y te dicen, pues sí, vete,
0: vete, disfrútalo. <risa> Esa es una. Ahora, a las personas que, que también están oprimiendo sobre una persona que está persiguiendo un sueño, pues dense la oportunidad de escuchar por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación? Uno no elige irse al otro lado del mundo así porque sí, o sea, tiene que haber algo detrás. Y si sí lo, eligi, lo, eligi, lo, lo eligió, <ríe> de decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el país más lejano que hay? ¡Pum! ¡Japón! ¡Vámonos para allá! Y ya se le dio. Bueno... Simplemente, dale tu bendición. O sea, digo, Japón es un gran país, es un país muy, muy,
1: muy seguro,
0: al punto de que llega a ser aburrido. Entonces, eh, mi sugerencia es, no te preocupes, o sea, de la seguridad. Yo no
1: creo que sea aburrido, yo creo que más bien es algo no, a lo que, que no, no estás decía, acostumbrado.
0: Que no tienes esta emoción de que te están persiguiendo por la calle y así. Bueno pues simplemente es un país seguro, o sea, pase lo que pase, te puedo garantizar que perdido va a estar, pero no, o perdida va a estar, pero no va a estar en inseguridad, ¿no? O sea, el tema de la seguridad, de que lo asalten, de que lo secuestren, de, no va a pasar, no va a suceder, o al menos no es común que pase, ¿no? La segunda, en el tema de, de si ya tiene oportunidad, si ya se está yendo a vivir a Japón, es porque ya tiene un plan, porque el país no le permite irse de otra forma, ¿no? Entonces, si es un sueño, aliéntalo a que ese sueño lo persiga y en el momento en que lo logre no se va a ir a la nada, no hay forma de que una persona se vaya a la nada a Japón, ¿no? o sea no es como de que me voy a ir de mochilero tres años no, ni siquiera te van a dejar de estar ahí tres años entonces eh, ten la seguridad de que lleva un plan, lleva una estrategia, tiene, un, tiene una motivación, tiene un motivo y seguramente estará persiguiendo algo más grande que solamente irse a otro país ¿no?
1: exactamente, y aquí me gustaría igual y meter <coughs> <Ay>, perdónenme <risa> Me gustaría igual y meter una última variable en este tema, que creo que si se trata de un núcleo familiar, uh -huh. puede que sea un poco más complicado.
0: ¿A qué te refieres? ¿Padres, madres?
1: Sí, okay. ah, por ejemplo, en nuestro caso siento que no es tan complicado porque, pues la verdad es que nosotros viajamos con nuestro trabajo, ¿no? Claro. Podemos trabajar en línea, la computadora es la oficina donde sea que la llevemos, ¿no? Sí. Prácticamente. Totalmente. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que sí tenemos esa ventaja y pues gracias a Dios, ¿no? Uh -huh. Gracias a Dios. <ríe> Pero, pues de repente, pues sí hemos llegado a saber, sobre todo por, por personas que trabajan en la embajada, ¿no? Que si, si una mujer o un hombre se gana esta beca y tiene a su pareja, que ya sean esposos o estén próximos a casarse o lo que sea uh -huh. o son novios sí por lo general
0: ah sí claro esa anécdota es muy bueno se las comento hubo una ocasión en la que yo justamente pregunté durante el procedimiento de, de la emisión de documentación les decía oiga lo que pasa es que pues, yo tengo a mi esposa me, me quiero ir con mi esposa y me decían, ah, no te preocupes, los matrimonios se rompen en este proceso Entonces espérate a que estés a pocos días de irte para ver si te vas con o no con tu familia Y yo como, ¿qué? ¿En serio usted me está diciendo eso? Y sí, bueno, aparentemente es algo muy común Que la esposa sí se quiere ir, pero el esposo no, o viceversa, ¿no? Los hijos no quieren ir, que la vida, que tal Entonces mi sugerencia es pues que no, que no se permita Y esto es algo eh, muy personal pero sí que no, no, no permitas que algo como esto vaya a romper a tu familia, ¿no? Sí. O sea, eh, yo, yo creo, o si yo estuviera en el punto o en el lado de la persona que va a ir a acompañar pues siempre sería un acompañamiento, digo, es una experiencia, no tiene por qué ser eterno, no tiene por qué ser para siempre, ¿no? Entonces, eh, y creo que eso lo, lo has abordado de esa manera, ¿no? Sí. Siempre lo has visto como de, no, no tiene por qué ser eterno, y si, si es eterno, bueno, pues, ¿qué? Qué, ¿no? <risa> ¿Qué es lo peor que puede pasar? Al final, este, yo, yo creo que haces esto de ir a otro país para buscar comodidad, ¿no? Entonces, si estás cómodo allá, si estás cómodo allá, perfecto. Si no, pues te puedes regresar, ¿no? no es el fin del mundo, ¿no? En el día... Yo creo que hoy en día esa es la maravillosidad que nos da un mundo tan internacional, ¿no? O tan Exactamente. globalizado.
1: Y aquí, para aquellas personas que están en esta situación, pues, háblenlo, comuníquense mucho. El hablar en lo particular a nosotros nos ha funcionado mucho, aunque tengamos distintos puntos de opinión.
0: Uh -huh.
1: El llegar a un punto medio, ¿no? El decir pues puede pasar esto, también puede pasar esto claro este, si vamos, vamos a ganar esto si no vamos, vamos a perder esto si nos quedamos, ganamos esto, pero perdemos esto otro, sí,
0: siempre es meterlo en una balanza Etcétera. y eso es un, un gran mensaje de parte de nosotros de Mariana y yo el servidor que estamos aquí cada semana con ustedes, amigos se nos ha extendido bastante el episodio del día de hoy entonces vamos a terminar aquí con ese mensaje vamos a terminar con un mensaje incluso para nosotros del futuro, esperemos que todo esté bien, esperemos que todos ustedes que nos están escuchando estén muy contentos, déjenos en los comentarios bueno, cuál sería su opinión, se irían no se irían si están a punto de irse, qué opinan sobre lo que les hemos dicho, hay otra cosa que vayas a extrañar de tu país, o ya estás harto y definitivamente harta, te quieres ir a, a otro lado eso también es válido y también bueno, no olviden que estamos haciendo la búsqueda de eh, nuevos formatos, estamos buscando qué les gustaría, qué les interesaría ver y también nos interesa saber cuál podría ser el nombre para la comunidad. ¿no? Eh, eso de Adelovers pues está muy bonito, pero <ríe> no, no, lo no, no sé si lo puedo pronunciar cada vez. Mariana, muchas gracias por el episodio de hoy, cuídate mucho y nos vemos la próxima vez ya en Japón. La Hasta próxima
1: luego. vez esperamos traerles un episodio con recomendaciones sobre qué llevar en su maleta. Ah, y bueno. nos gustaría igual y abordarlo de dos formas. Si se van a ir a vivir a Japón, que es lo que nosotros nos vamos a llevar, y el otro formato, ¿no? Irse de vacaciones.
0: Irse de vacaciones. Bueno, Mariana What ya definió fin. que va a ser el siguiente episodio. Cuídense mucho, nos estamos viendo, <ríe> Matani.
1: Adiós.